0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez y Fernando Soldevila. Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy está conmigo uno de los dos integrantes. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Pues... Eh, o, guste o ¿no? En lo que hay tenemos a Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. ¿Y tú?
0: Pues bien, bien. La verdad es que bastante bien. Hoy empiezo una nueva etapa de, de mi vida. Es la primera vez que paso por esta etapa, que es que vuelvo a estar de baja por paternidad. Voy a estar fuera del trabajo unos cuantos, unos cuantos meses. Y la diferencia con la anterior, el anterior periodo de baja es que este va a ser eh, en el que mi mujer va a estar de nuevo... Eh, trabajando, así que eh, si la niña sale para adelante, yo creo que va a ser un milagro.
1: Te quedas solo en casa.
0: Eh, bueno, <ríe> por suerte, para todos, eh, la mayoría de del tiempo va a trabajar, va a teletrabajar desde casa mm -hmm. por la salud de la niña. Pero, pero habrá momentos de todo, va a ser bastante retador. <ríe>
1: bueno, ánimo.
0: <ríe> y como, co como estáis oyendo y como eh, estarán viendo nuestros eh, nuestros espectadores en, en Twitch. Antonio no vuelve a estar, simplemente deciros que para las quejas se las di directamente a él, arroba @orbitagrana. tenéis el, el enlace en la descripción de las notas y, y podéis ir a, a quejaros a, a Twitter, porque al final es, es cosa de él, o sea que estuvo en el último charlando, pero creo que en el anterior podcast tampoco estuvo, ya, ya ni me acuerdo, sí, lo mezclo, todo pues las culpas a él eh, el problema de que al final nos quedemos sin audiencia porque él es el, eh, es el que atrae a la audiencia, pues bueno, no podemos hacer nada pero las quejas a él y si estáis deseando que vuelva eh, pues se saber. Mm -hmm. en cuanto a salud, ¿qué tal? ¿todo bien, no? todo bien,
1: de momento todo bien cero contagios, o sea que todo bien
0: perfecto pues, pues vamos a empezar, vamos a pasar al feedback eh en el anterior episodio decíamos que una de las cosas que podía pasar es que eh, si, hubiéramos si supiéramos algo de marketing, seguramente sabríamos que esa bajada de comentarios iba a pasar cuando, cuando creásemos los chats, eh, los servidores de Discord, de Telegram. El caso es que Isan Seid eh, nos puso un comentario en Ivos diciendo por contradecir a los de marketing. O Se ha ido a trolear directamente, muy bien visto, Isan Seid. <ríe> y luego sí que hay, hay un comentario de verdad, que no es leo, de Oscar García Muñoz, también en en Evox, que nos dice, hola, saludos a todo el equipo. Eh, también a Antonio, aunque no se lo merezca. Creo que la peli en eh, donde salía eh, espuma dentro del coche, eh, de modo de super Eva, era Demolition Man, sí. Eh, en, en un momento no lo dijisteis ya, no sé si directamente por el chat en Twitch o si no enseguida en Telegram. Eh, y sí, es verdad, era esa. Yo recordaba que era una escena de, de humor y sí, era, era Demolition Man. Pero pido disculpas a los fans, entre los que me incluyo, pero hace mucho tiempo que la vi por última vez por no recordarlo. La verdad es que es una mancha en mi expediente de las tantas que, que tengo. <ríe> Seguía diciéndonos, Oscar, Echa, echo, echamos de menos a Antonio, de nuevo, Oscar, eh, lo siento y las quejas directamente a Antonio. Eh, y un, por, por cierto, un saludo a Antonio que siempre, siempre nos escucha, incluso cuando está él mismo, no como Fernando que no se escucha a ninguno. <ríe> No sé si pudiste echar un vistazo a la peli que os había recomendado, Upgrade, eh, ilimitado, se llamaba en España, en donde tratan el tema de la inteligencia artificial. Pues yo no he podido verla, ¿tú la has podido ver? Eh,
1: por el título no me suena. O sea, me suena a una que se llamaba Sin Límites, pero creo que no es la
0: misma. Pues yo también me he quedado con la misma duda, pero no, no me ha dado tiempo a verlo. El caso es que no me suena. Sin límite. sé cuál es y, y tampoco la vi, es esa pastilla que te, sí. que te hacía... Eh, esa, esa se la comentamos sí. esta habla de eh, inteligencia artificial así que yo creo que no, no va a ser el la misma no, yo, no
1: sí. me suena
0: eh, Seguida así con el programa y os animo a que hagáis un tier list de algo porque se echa de menos pues mira me, me gusta esto porque al final son muy divertidos si, lo, si los hiciéramos en un charlando por ejemplo que puede ser más distendido aún así los traeríamos a, en formato podcast porque puede quedar muy chulo igual si sí queda muy bien en los charlando porque nos centramos 100% en eso pero podemos eh, encapsularlo y, y para las aplicaciones de podcast me gusta y además nos da ideas dice eh, una lista de los mejores calles de ciencia ficción de libros o pelis me encantan. lista de mejores actores que interpretan a Batman esto eh, tenemos que hacerlo un día en el que Antonio no esté y eh, luego también de Joker dice mejores novelas de Asimov etcétera saludos de Oscar García de Weldingman, pues muchísimas gracias eh, muchas de estas quizás ya estén hechas no el problema de los de los tier lists el que hicimos nosotros lo hicimos personalizado y lleva un trabajazo porque tienen, tenemos que buscar las carátulas y subirlo pero estoy convencido de que el libro, peli de ciencia ficción, incluso Gadget, igual ya están hechos. Entonces podemos, podemos hacer una búsqueda de esas. Si hacemos eso, igual terminamos haciendo con la mejor fruta o la mejor galleta de chocolate. Pero se, puede, se puede ir mucho. Pero, pero sí, nos encanta la idea. Muchas gracias, Oscar. Y vamos a pasar a, al tema de, de hoy, directamente. Que... Lo vamos a hacer de manera eh, diferente a lo normal. Vamos a empezar por eh, noticias más interesantes que nos han compartido los oyentes, ¿vale? Uh -huh. Pues vamos a empezar con, con una que de, pues al final es eh, follow-up un, un poco de, de lo que hemos estado eh, contando estos meses sobre, sobre Marte y es que la Ingenuity, el Ingenuity, el helicóptero este chiquitito, ya está listo para volar, Estaba preparado para que volara eh, esto eh, en las próximas horas eh, lo deja, lo, el Perseverance lo dejó en la superficie de Marte eh, lo dejó caer por abajo y se, se apartó rodando para dejarlo en el suelo y con, con aire libre para, para poder volar y el, hace unas horas, han, estamos grabando el día eh, 11 de, de abril. Y han hecho unas pruebas de, del giro de las hélices. Y el sistema. El software ha dado un aviso. Como que algo fallaba. Entonces se va a retrasar el lanzamiento. En lugar de eh, a las el día 12. Eh, hora española peninsular. Lo van a dejar creo que para el 14 de abril o el 15. Porque ha habido ahí un. un aviso de software de que algo podía salir mal. Eh, han estado. Pues creo que ha estado eh, dando vueltas eh, la hélice a unas 50 revoluciones por minuto o algo así. Haciendo esas pruebas y el software ha detectado algo y ha dicho oye, esperar que aquí falla algo y eso, estos días se, digamos que se centrarán en ver dónde está el problema y solucionarlo para poder hacer el vuelo hubiera sido bastante eh, bastante bonito, o poético porque justo creo que hacían no sé si eran eh, 60 años del vuelo de Yuri Gagarin, uh -huh. el, justo el día 11 o 12 según la hora del planeta hubiera sido un número redondo pero bueno el caso es que eh, que funcione bien y si al, al principio tienen, pues lo que ya contamos en su día, unas poquitas horas de vuelo, pero luego la cosa sale bien y pueden alargarlo, pues fenomenal. Así que mejor que esté todo bien, que intentar buscar ese número redondo para que luego sea un fracaso. Muy bien, pues otra noticia que queríamos contar eh, es un titular que nos envió Manu Caballero eh, por Telegram, eh, que es eh, un titular de la, de la Razón, que es un periódico bastante conocido en eh, en España, que decía: eh, Así es el interior del avión supersónico del Pentágono. Eh, el que quiere como el Air Force One, una actualización. El prototipo incluye dos suites y está fabricado con materiales de lujo. Hasta ahí estupendo. Y luego dice: Podrá volar a la velocidad de la luz. <risa> Maravilloso.
1: Eh, sí, que es de lujo, sí. Es muy de lujo.
0: <risa> Esos materiales permiten cosas que vosotros no creeríais. Sí. Entre ellos, llegar a la velocidad de la luz. Bueno. Ya lo, lo, lo bautizamos como el Speed Force One. <risa> Ver, usa usa la Speedforce para volar muy rápido. Noticias de la razón. Nada,
1: nada nuevo.
0: <ríe> Estoy recordando un, una noticia de... No sé eran 3.000 gigapíxeles o algo así. Sí. Que dijeron... ¿Te acuerdas? Sí. ¿no? Una noticia de alguna cámara. No sé si era un telescopio espacial o algo. Que tiene una cámara de 3.000 gigapíxeles. Maravilloso. <ríe> Estas cosas que pasan. Sí. Pues nada, vamos a seguir eh, con otra. ¿Quieres darle tú?
1: Eh, vale. Si quieres, eh, sigo yo. Teníamos otra que esta, no sé si nos la mandaron o, o la puse yo, no sé si fue en Telegram o en Discord, que era sobre el futuro de, digamos, del envío de contenido utilizando inteligencia artificial. Entonces la noticia la dejaremos en, en las notas del, del episodio. Eh, y trata un poco sobre una tecnología que desarrolló la empresa NVIDIA eh, para las tarjetas gráficas, en principio orientada a videojuegos. Eh, porque es una, una opción, digamos, que tienes en las tarjetas eh, gráficas de última generación eh, que lo que hace es que tú estás jugando a un videojuego y imagínate que estás jugando, yo qué sé, pues a 1080 píxeles de, de resolución y estás jugando a 30 fotogramas por segundo. Sin embargo, eh, claro, hay mucha gente que prefiere jugar a más resolución o tener más fotogramas por segundo, entonces en principio tú lo que necesitas es un ordenador más potente con una gráfica más potente para hacer eso. La gracia de esta tecnología es que lo que han hecho ha sido entrenar una, una red neuronal, bueno, no está muy claro porque tampoco dicen exactamente cómo lo han hecho, pero bueno, utilizan Machine Learning, con lo cual estarán utilizando redes neuronales. ...para aumentar la resolución... ...ya bien sea espacial o temporal... Eh, ...digamos de una manera muy eficiente... ...entonces lo que hacen es... ...ellos tienen un ordenador súper potente ...que corre el juego a una resolución enorme... ...y a muchos fotogramas por segundo... ...y empiezan a coger imágenes de ese videojuego... Eh, ...digamos se pasan el juego entero... ...y tienen imágenes de todo, el, de todo el videojuego... ...a esa gran resolución... ...tanto espacial como temporal... ...lo que hacen es entrenar una red... Eh, ...con esas imágenes... Eh, tienen también el videojuego, que se lo han pasado con un ordenador menos potente, con lo cual tienen ese par de imágenes. Tienen Para el mismo fotograma en el mismo instante tienen una imagen con muchos píxeles y una imagen con pocos píxeles. Entonces entrenan a la red para que vaya de la imagen de poca resolución a la de mucha resolución. Y también lo mismo en el tiempo, para que vaya de. para que un vídeo que está grabado a 30 fotogramas por segundo, pues lo convierta en un vídeo que va a 60 fotogramas por segundo. Entonces, al final, lo que haces tú es, en vez de tener un ordenador súper potente, tienes esa red entrenada en tu ordenador, que se puede ejecutar sin gastar mucha energía y con un ordenador no muy, no muy potente, entonces eh, pasas de estar ejecutando el juego a 30 fotogramas por segundo a ejecutarlo a 60 fotogramas por segundo, por ejemplo, o pasas de jugar a 720p a 1080 o a 2K. Entonces es una manera ultra eficiente, digamos, de, de estar corriendo un videojuego al máximo de capacidades sin necesitar un ordenador de última generación. Entonces, eh, digamos, la, la noticia ha hablado un poco de esto y de posibles aplicaciones porque, claro, esto en principio está desarrollado para videojuegos, pero en claro, a la hora de la verdad es una manera de comprimir la información. Eh, lo puedes ver así. Entonces, la, yes, la claro. compresión es algo que ya utilizamos todo, en todo momento. Tú, cuando estás viendo un vídeo en YouTube... Eh, te llega comprimido para, para, que, para que se mande más rápido y gaste poco ancho de banda, para que tu dispositivo lo pueda ver, si estás viendo en una pantalla pequeña no necesitas toda la resolución. Entonces un poco eh, los tiros van por ahí de, por ejemplo, el día de mañana si tú quieres ver Netflix y lo quieres ver a 4K o a 2K o a la resolución que te dé la gana, que Netflix te lo esté mandando a una resolución no muy grande, con lo cual... De tu ancho de banda eh, es capaz de, de hacer streaming de ese vídeo y luego tienes un cacharrito eh, al lado de tu tele que ya sea tu propia tele o un ordenador que no necesita ser muy potente que está ejecutando esa red neuronal y, y estás viéndolo a, a tope de resolución, por ejemplo se ha hablado un poquito de eso la noticia es súper
0: interesante <coughs> Pues sí, eso es La verdad es que está, está muy chulo Y puede ser lo que tú dices eh, Y ahora comentaremos Lo que Alice1476 eh, Estaba diciendo en, en el chat Y ha, hizo, ha dicho incluso antes de empezar Y es que eh, existe la posibilidad De, de tener eh, pues un cacharrillo en casa O la propia tele Que tenga pues, eh, procesadores Que funcionen de forma heterogénea Uno que es una CPU pues, Básica para hacer mmm, eh, cálculos eh, Como se ha hecho toda la vida En la computación Y otro que esté que, que esté diseñado una arquitectura diseñada para eh, Machine Learning entonces de a ti te llega una señal de una manera, pero digamos que eh, tienes el decodificador o tienes el eh, bueno, pues sí, como si fuera el decodificador, esa otra parte ya tú en casa para que la pueda, la pueda hacer mucho mejor, y esto tiene, tiene un, puede tener un montón de, de aplicaciones, como tú bien dices una de ellas puede ser, como decía Alice, eh, lo de los deepfakes eh, vamos a buscar algo de algo de algún tipo de software y un procesador en condiciones de machine learning para poder hacer virtualmente a antonio en los en los <ríe> en nuestro en nuestros directos así lo vamos a poder tener va a estar hecho con deep fake y, y al principio buscaremos un actor donde pondremos encima la cara de antonio y luego al final conseguiremos que realmente pues, eh, sean todo píxeles mm -hmm. ahí no habrá nada que venga de que venga de del mundo real <ríe> Y nos decía también Alice que están pensando en hacer... Eh, eh. La, la próxima serie de Alien recreado digitalmente entero Al final, yo por ejemplo, ahora contaremos las cosas que hemos estado viendo y leyendo Pero eh, ya me adelanto un poquito For All Mankind sigue en adelante, adelante me está gustando mucho Y una de las cosas que tiene, pues como he dicho eh, Reagan siendo sigue siendo presidente de los Estados Unidos eh, antes Cuando no debería serlo en nuestra historia eh, Porque es un universo paralelo, digamos, otra una ucronía y te lo ves hablando con alguien algo que nunca dijo y eso antes costaba muchísimo directamente ni se planteaba y hoy en día pues tú entrenas una red oral y luego al final digamos que se hace de forma automática una vez que has hecho el trabajo previo te haces un trabajo que va a costar un, un rato pero digamos que es un trabajo que te va a valer para, para mucho siempre que tengas esa persona y quieras que te haga cualquier cosa ya te va a costar cero de, desde que la tienes en adelante entonces muy muy chulo pues muy bien, vamos a, vamos a seguir. Vamos a seguir con una noticia que nos. nos eh, es un vídeo de YouTube, que como todos dejaremos en las notas del programa, y como lo tengo aquí a la mano, lo voy a poner directamente ya eh, en el chat, aunque no os vayáis, quedaros aquí, eh, que os conozco. Que es. Eh, lo mandó Gaby eh, en el chat de Telegram, en, en nuestro canal. Y era. Eh, ...las imágenes de la llegada a la Luna... Eh, ...analizadas por expertos en efectos especiales... ...entonces estás viendo... ...gente que se dedica todo el rato... ...a ver cómo puede recrear algo... ...que no se puede recrear... Eh, ...o que no tiene los medios... ...o porque simplemente es imposible... ...de repente tener un, pla un plató... ...de mil metros cuadrados... ...o de mil por mil... Eh, ...que es un disparate pues en ese conocimiento de personas que están todo el día viendo cómo hacer algo fake que parezca real eh, ven las imágenes de, de la llegada a la luna y de cómo para fingir por ejemplo cuando se ve una imagen desde arriba desde el módulo lunar antes de aterrizar cómo para que tuviera iluminada esa superficie 3D que porque se ve que, eso, que eso es algo 3D es algo 3D que han, hecho, han tenido que hacer a mano para, hacerlo, para fingir que es la luna de cómo de grande tenía que ser cómo de enorme tenía que ser el plato, cómo de lejos tenía que estar la fuente de luz y cómo de, de potente tenía que ser, vamos, que tenía que estar en la luna y que esa fuente de luz era, sea el sol, vaya, mm. que no tiene mucho sentido pensar que, eh, que eso se podía hacer en aquel entonces y está muy chulo porque llega un momento en el que dicen que es más fácil irse a la luna y hacerlo, que montarse ese, que construir, ese espectáculo. Que construir la luna en la Tierra y grabarlo. <ríe> Correcto, exactamente. Para hacerte una luna y hacerte un sol, vete directamente al sitio y lo, sí. lo grabas. sí sí Muy chulo, muy recomendable. Otra que teníamos es Internet Galáctico. Internet Galáctico usando lentes gravitatorias. Es una noticia muy chula, es eh, pura ciencia ficción. Eh, más que nada porque con quién nos vamos a comunicar si por allí no hay nadie. Pero eh, digamos que tiene, tiene su gracia. Lo que hace es suponer que... Eh, tú tienes la que, eh, puedes focalizar eh, mucha más información usando una masa de una masa como puede ser un, un agujero negro, cualquier cosa que sea bastante masiva y que sea capaz de, de curvar la, la luz por la gravedad eh, a un punto que nos interesase el usar eh, esa capacidad que tiene, como una lente, de colectar esa información para amplificarla. Entonces, tendríamos la capacidad... Eh, hoy en día, si tú quieres mandar una señal, eh, pues yo que sé, al cúmulo M13, al cúmulo de Hércules, como, como se hizo con el proyecto SETI, con Carl Sagan, pues bueno, al final, si te pones a hacer cuentas ves que poca señal va a llegar. <risa> poca señal va a llegar. Pero si tú eres capaz de mandarla de manera que vas a usar, digamos, todo eh, una, un, un área en lugar de, de un punto... Porque al final va a ser un punto. Si consigue llegar a cualquier sitio, va a ser un punto. No va a ser un, no, no va a ser más que un punto, igual que las, eh, la luz de las estrellas que nos llega. Si tú eres capaz de usar esa, eh, esa lente gravitatoria para en lugar de mandar un punto, mandas un anillo, ¿no? Ese anillo que te hace estar eh, proyectando tu información, tu, tus ondas electromagnéticas de, en un punto, pues estás está teniendo un amplificador natural. Entonces, eso podría servir para... Eh, Obviamente con una carambola cósmica para poder comunicarte con, con otro punto. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Tiene que juntarse mucha, muchas cosas, ¿verdad?
1: A ver, el, yo creo que el mayor problema es ese. Es que solo puedes... Claro, una lente en principio tú la pones donde te da la gana. Esto es donde esté. Entonces, si, si quieres mandar sí. algo que está detrás de un agujero negro, detrás de una estrella, pues te puede servir. Pero claro, si lo quieres mandar 30 grados a la derecha, pues ya no lo vas a poder hacer.
0: Claro, digamos que eh, la gracia sería hoy en día, si quieres repetir aquel proyecto, de mandar una señal a un cúmulo. Aquí estamos haciendo, usando eh, un objeto, pues buscar algo interesante detrás de ese objeto para, para mandarlo, para hacerlo un poco más eficiente, uh -huh. un poco más focalizado esa señal que, que están mandando en lugar de mandarlo al espacio que va haciéndose, pues eso, va eh, desplazándose. Eh, de manera esférica, y entonces la señal, cada, cada metro que va con la relación del cubo de, al cubo. O sea, cada, cada kilómetro que avanzas está, está bajando la señal un montón. Uh -huh. Entonces, al final, pues, no recuerdo dónde vi el cálculo, pero básicamente ese mensaje que iba a tardar eh, 25.000 años no No eran 12.500 y luego a la vuelta serían otros 12.000 a M13 pues poco va a llegar Tienes que tener un sensor bastante sensible para, para, para ver eso vamos que si hoy se pudiera si hoy se hiciera otra vez ese experimento sería buscar esa oportunidad para tener eh, una lente gravitatoria que nos haga amplificar esa señal y que no llegue solo por un punto sino concentrada usando una lente que va a ser en este caso gravitatoria muy bien
1: Tenías alguna más, ¿verdad? Sí, tenía una que salió casi el final de la semana y me alucinó muchísimo. Yo creo que es la noticia, para mí la noticia de la semana, o de la que más me ha gustado esta semana, que es el, el mono jugando al Pong. Eh, no sé si viste sí. el vídeo. Eh, sí, sí lo vi, sí. Entonces, es, es una, una compañía que fundó Elon Musk hace unos años, que se llama Neuralink, que el objetivo... Sí,
0: hablamos... Creo que no estabas tú en ese, recuerdo hablar con, con Antonio... Eh, de, de esa compañía y como, pues eso, cada vez que hace algo somos bastante escépticos, pero que podría ser que por algún sitio sonara, sonara la flauta, sí.
1: Sí, esta compañía, a mí la verdad es que todo lo que han sacado me ha parecido una barbaridad, o sea, es, es una pasada. No están haciendo una ciencia, digamos, que sea totalmente novedosa, o sea, lo que están haciendo básicamente es algo que es conocido y que es, todo el mundo sabe que se puede hacer, pero a nivel tecnológico, a nivel, digamos, la ingeniería que hay detrás, sí que lo están haciendo a una velocidad bestial. Es algo que si lo quisieses hacer en una universidad tardarías años y años en hacerlo. Básicamente por el problema del presupuesto, porque este tío tiene pasta para, para parar un tren y aparte la empresa cuando ha hecho rondas de financiación, o sea, la gente ha metido pasta, pero vamos, a mansalva. Entonces yeah. avanza a una velocidad que es brutal. Un poco la idea de esta empresa es eh, construir una interfaz, digamos, cerebro-máquina eh, para que la gente lo entienda, es controlar máquinas, controlar un ordenador, simplemente con tu pensamiento. Entonces, el primer paper que sacaron, si no recuerdo mal, creo que es del 2016 o el 2017, y lo primero que hicieron fue desarrollar un hardware para, digamos, eh, introducir fibra óptica dentro del cerebro. Entonces, lo que desarrollaron era una máquina que se parece muchísimo a una máquina de coser, y lo que está haciendo es meter una micro aguja y, ...y meter las fibras para ser capaz de, de medir la señal, la, la señal de las
0: neuronas. Sí, a mí me recuerda a las máquinas estas que usan para ponerle pelo a las muñecas. Sí,
1: es que es muy parecido. Entonces, <risa> hicieron eso, pero lo, lo miniaturizaron, lo hicieron súper bien, iba súper rápido... entonces ...y demostraron que de esa manera podían poner un número, digamos, de sensores dentro del cerebro... ...que era, que era enorme, era algo que no se había hecho hasta el momento... Entonces, eh, aparte, luego el, el cacharro era en miniatura, estaba, lo veías en una rata y era muy pequeño, aún era un cacharro que se veía. Eh, luego lo hicieron inalámbrico, recogían la señal, eh, digamos, sin, sin ningún tipo de cables. Eh, luego se lo pusieron a un cerdo y fueron capaces de ver, sí. eh, digamos, cómo detectaba el, el, los olores, que es otra parte también sí. de ver un poco cómo funciona, cómo funciona el cerebro cuando estás... Eh, olfateando, y lo que han enseñado esta semana es, digamos, otro paso más, que es ponérselo a un primate, y lo que hicieron fue, digamos, entrenar este dispositivo con el, con el mono jugando, moviendo un joystick, digamos, moviendo un cursor por la pantalla con la mano. Entonces, cuando el mono quiere mover el cursor con la mano, está utilizando unas partes del cerebro, y las neuronas se están activando y son capaces de leer cuál es esa señal que está que está yendo a través de las neuronas. Entonces lo que se ve en el vídeo es cuando le quitan el joystick y el mono quiere seguir moviendo el cursor, simplemente pensando en mover el cursor, eh, lo mueve también. Porque han, digamos, han mapeado que cuando las neuronas eh, se activan de cierta manera, pues el cursor va hacia arriba. Eh, cuando va. Cuando se activan de otra manera, va hacia abajo, etcétera. Entonces se ve el mono jugando al pong y juega la, ver la verdad. es que lo que enseñaron, evidentemente, tiene que haber vídeos cuando no da ni una, pero lo que enseñaron es el mono juega de puta madre al pong. O sea, es, es una pasada.
0: Ya ves Recuerdo estar de, de, de viaje en agosto del año pasado Por Asturias y estar escuchando un podcast que, En el que hablaban de, del experimento De los resultados que, que pusieron con, con, con el cerdo uh -huh. y, y lo que está chulo de esto Digamos, yo creo que Aunque no es así como lo plantean Digamos que la forma de plantearlo es Mira, el cerebro no vamos a saber cómo funciona Entonces vamos a usar, de nuevo, Machine Learning Para ver, para ir dando palos de ciego Para ir cogiendo Información eh, a lo grande, digamos, sigue siendo una caja negra, pero a ver si puedo yo de, de, de alguna manera eh, usando Machine Learning, eh, redes neuronales, ver cómo, cómo sacar esa información y cómo, porque al final, eh, luego esto también es muy difícil de, de extrapolar, porque cada cerebro se, digamos que se, se conforma de una manera, pero, pero sí, está bastante guay y al final, eh, digamos que, este señor entre los Teslas que vende y SpaceX se eh, va financiando entonces pues, claro tiene el saco de dinero que, que quiera y la comunidad científica aquí sí recuerdo que en aquel momento cuando, cuando sacaron lo de cerdo es bastante, era bastante escéptica pero bueno siguen, siguen por el camino y la verdad es que el vídeo es bastante impresionante como tú dices habrá miles de horas grabadas en las que no daba ni una mm. pero claro esto no es como empiezas como acabas entonces si una vez que llegas a ese nivel cada vez que lo haces eh, vas mejorando como poco pues digamos que todo lo anterior pues era el camino para llegar a, a, a donde querías llegar así que bastante guay y luego
1: aparte es que en esta empresa tiene gente trabajando que es muy buena o sea yo de, cuando sacan los papers el tipo este siempre los firma vale pues eh, yo entiendo
0: <coughs> ya yeah.
1: entiendo que él no ha hecho mucho ahí pero bueno como pone la pasta y pone eh, la prensa pues firma los papers pero el resto de autores de los papers hay gente tremendamente buena Gente que estaba antes pues, en una universidad Haciendo cosas que ya eran una pasada Y cogieron y se fueron con este tipo Y están haciendo, o sea, están avanzando a una velocidad que es bestial Y hay gente muy buena Y es lo que tú dices Todamente. un poco o sea, Al final tú no sabes lo que está haciendo el cerebro Pero sabes que se están activando ciertas zonas del cerebro Que están las neuronas y sabes que cuando el mono mueve la mano hacia arriba, hay unas neuronas que se activan y se activan de una manera y lo hacen en una, en un intervalo temporal, etc. Y cuando se mueve sí, de otra, es. lo hace de otra. Pues bueno, yo simplemente pues voy a mapear eso y cuando tú pienses en hacer esa acción, esas neuronas se van a disparar y yo voy a recogerlo y lo voy a interpretar y lo hacen en tiempo real. Es, es que es una pasada. A mí esta empresa, de las que tiene este tipo, es la... Te diré, evidentemente es la que más me gusta, te diría que es la única que me parece realmente interesante
0: o sea. <risa> a, a, a ver a mí, a mí SpaceX también me mola porque al final el bajar el precio de, de los billetes a la al espacio y demás, o sea, digamos, obviamente no está demo democratizándolo todavía, pero yo disfruto con cada aterrizaje de los, fanco de los Falcon 9 que se aterrizan solos y, eh, sobre todo, cuando caen en la plataforma, en la plataforma esta que está eh, que la dejan por el medio del mar y luego viene la plataforma robótica con el bicho encima. A mí la verdad es que eso me, me mola mucho, pero aparte de eso, Neuralink sí que puede ser que llegue un momento en el que no puedan seguir y se acabe y ya está pero también puede ser que, que vaya pasando lo que de momento va pasando es que de vez en cuando pues dan algún salto y de repente pues fija mírate mira que igual de un año para otro pues dan con algo espectacular que ni soñamos ahora mismo a ver, puede ser como al final yo creo estás haciendo que, chile, ni que no menos cosas, menos, dirás, pero... control
1: de prótesis ese tipo de cosas yo creo que lo van a conseguir o sea... Está, sí, sí. está por ver hasta dónde van a llegar, pero yo creo que, que que un humano controle una mano o controle un brazo que ha perdido, yo creo que eso lo van a conseguir. O
0: sea, eso porque está, realmente... todo esto está muy cerca. Sí, yo,
1: a nivel teórico y de, a nivel lo que sabemos del cerebro, yo creo que es factible. O sea, ya es más un problema tecnológico y eso es lo que esta gente está haciendo Totalmente. a una velocidad bestial. O sea, porque sí, sí, porque están metiendo, yo qué sé, 10, 20, 100 veces más dinero de lo que están metiendo las universidades porque las universidades no lo tienen. O sea...
0: Entonces, sí, en los últimos 5 años se ha avanzado lo que nos ha avanzado en los otros 30 sí. o 40.
1: Entonces, yo creo que ahí llegarán y está muy guay. ¿sí?
0: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, ¿Qué más teníamos? ¿Teníamos algo más? Sí, teníamos eh, la lista de películas de mmm, ciencia ficción sin, cien, sin efectos especiales, ¿verdad? Sí, esa es. Aquí la tengo. Voy a poneros el enlace también en, en las notas programa siempre y ahora lo voy a poner también en, en Twitch. Y es, al final, es una lista de ejemplos de películas de ciencia ficción que no tienen efectos especiales. Digamos, no se están basando en los efectos especiales para hacernos llegar, eh, pues, todo esto. Entonces, pues, bueno, hay, hay muchas películas que os vendrán a la cabeza, pero, bueno, al final es, es algo que no tiene por qué ser naves espaciales todo en la ciencia ficción. Al final es tener una idea... Y en esa lista podéis ver uno, unos cuantos ejemplos. Eh, vamos a, a leeros algunos, pero vamos seguro que os, ocurre, se, os ocurren un montón más. Y ya no solo películas, cortos y un montón de cosas, incluso de animación, que al final no, no necesitas tirar un montón de dinero eh, a través de CGI historias así para, para conseguir lo que estás buscando. Eso puede ser Encuentros en la tercera fase, puede ser la original de Mad Max que nos ponen. También aparece Cube... Eh, también había una eh, que hemos hablado que alguna vez eh, primer uh -huh. de, ah, de viajes
1: en el tiempo
0: sí. de viajes en el tiempo al final son son películas bueno estoy pensando, muchos capítulos de fringe tampoco tienen efectos especiales no
1: tenían ni un duro Tien, o
0: sea. no tenían ni un duro es que estamos hablando de cuando las series eran eh, pues nada basura como muchas de las que la hora pero bueno, en general está muy mal vista, mucho peor que ahora. Entonces no, no había inversión, como ya sabéis. Los cronocrímenes, al final hay un montón de, de Man from Earth, que esa la vimos en un ciclo de cine que hicimos en la universidad. Sí. Eh, pues Ahí no no está... Cualquiera, digamos, eh, un cine así más contemplativo, cualquier cosita, no necesitas... Con una habitación solo tú cerrado mm. y una buena historia puedes contar algo de ciencia ficción. Entonces es lo que más o menos viene a contar este, este artículo y me ha parecido interesante. Mm.
1: Hay una que es muy buena, eh, que es Olvídate de mí. No sé si la has visto. Yo creo que la pusimos en el tier list de pelis en algún momento. Sí,
0: sí, sí creo que está en el tier claro, list. Claro,
1: es que esta, por ejemplo, cuando les hacen el tratamiento el tratamiento este para que se olviden de algo, es que les ponen un colador. O sea, quiero decir, tú lo ves en la película y es lo de escurrir el agua de la pasta, tío. O sea, le, le dieron la vuelta, lo pusieron boca abajo y se lo ponían en la cabeza. O sea, esa, sí, la de Jim Carrey, que alguien pregunta en el chat, sí.
0: Sí, es que, nuestro que
1: directamente les ponen un puto colador en la cabeza. Es que no se gastaron ni un duro sí. en
0: esa película. Sí, pero sobre todo hay algunas que claramente lo puedes hacer así. Y está gracioso. Pero luego hay algunas que simplemente por la manera en la que las cuentas, tampoco te metes en esos líos. Si al final tú quieres contar una historia como la de Arrival, en la que al final una nave enorme viene a la Tierra y haces un primer contacto con una especie de alienígena e intentas averiguar cómo comunicarte con ellos pues no se me ocurre cómo puedes hacerlo que de repente eh, no salga la nave espacial. Mm. Podría hacerse, como por ejemplo en, en Galáctica. Eh, cuando empieza Galáctica se ve una sala, se abren dos puertas y se sienta en una mesa, digamos dos especies, ¿no? Mm. Ahí no hay nada del otro mundo, es una sala. Mm. Se puede hacer de otra manera. Pero claro, al final depende de cómo tengas el concepto cómo quieras que... También la impronta de, de, de la imagen, de la estética, pues puede ser que quieras tirar de efectos especiales. Pero esa misma escena, en lugar de en Arrival medir 8 metros, el, los tipos miden 3 metros, caben en una sala y se encuentran en medio de una sala, eh, toda blanca, preciosa, puedes hacer la película igual y no te has gastado un duro en efectos especiales. De hecho, es lo que me parece interesante.
1: A ver, en Arrival en realidad sí, yo creo que se gastarían pasta en cuatro escenas porque cuando se ven las naves en el cielo y tal eso hoy en día se hace en una tarde en postproducción yeah. quiero decir sí, sí. Eh, sí, porque sí. encima quiero decir ese tipo de escenas porque están las naves paradas sin hacer nada no, no, no es una escena es. de acción etcétera ¿vale? pero sí. sí que se gastaron entiendo que se gastaron pasta pues eso cuando la cuando la tipa está interactuando con ellos que entra en la sala esa con la niebla y tal y el pelo empieza a flotar etcétera etcétera ahí sí pero realmente yo creo que esa es la única la, la, la única de de Digamos, la única escena con un montón de efectos especiales debe ser esa. Eh, el resto de la película es ultra contemplativa, o es sea, gente hablando. Sí, sí, no. eso
0: es. Porque al final eh, lo de la nave es eso, es que lo haces en CGI con Blender en una tarde. Mm. Pero sí, y por cierto, obviamente la de lo que está haciendo star Galáctica es de la de 2003, porque la del 82, creo que del 82, <risa> aquello está hecho con cuatro palos. O sea, sí. aquella aquella sí que tenía cosas de, de ciencia ficción, pero un dudo tampoco tenían. Mm. Querían ser, querían ser Star Trek y digo Star Wars pero no no les daba, ya no la recomiendo por cierto, si habéis visto solo la nueva y no habéis visto la, la antigua, los Cilones de Cilonia sabes que lo dicen así, eh? los Cilones de Cilonia eh, sí, bastante, bastante curioso ¿Llegaste, pero eso, so, so,
1: ¿llegaste a ver dime. Infinity Chamber?
0: Eh, creo que no
1: es que por ejemplo esa me acuerdo ahora porque no está en la lista pero también es eh, la de un tipo que se despierta digamos en una cárcel y tiene que convencer a una inteligencia artificial no, para que no. le deje salir y es que la película son tres habitaciones o sea no, no tiene más
0: ya así si es que <risa> sí eh, yo que sé mmm, ex máquina sí. si en ex máquina no tiene su si, si tienes algo que parezca más humano y es un humano y no tiene nada que sea una parte mecánica eh, son dos tipos en una habitación con un cristal en medio sí al final depende mucho como lo quieras y obviamente va a depender mucho del presupuesto mm. pero bueno, pues nada lo vamos a dejar aquí, ¿vale? en cuanto a noticias mm -hmm. sí que vamos a lanzar el mensaje de para vamos, quiero que hagamos esto de forma recurrente, cada X episodios y para eso, aunque lo vamos a poner también en el canal de Telegram en Discord, en Discord ya tenemos un un chat que es noticias y en Telegram pues la forma de funcionar es diferente, pero sí que vamos a pedir que cada vez que contemos una noticia que queramos contar, aparte de poder hablarla ahí, ponerle el hashtag noticia para que luego podamos recopilarla. La idea es que cada dos, tres pocas o cada mes o cada dos meses, lo que sea, hagamos un, un recopilatorio de noticias con las que hemos, hemos estado eh, compartiendo entre toda la comunidad. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a pasar eh, a qué hemos visto leído recientemente. ¿Vale? Pues eh, si quieres empezar tú, que yo creo que alguien en el chat ya decía si vamos a hablar de, de esta película. <risa> sí, de hecho. A ver, Cuéntame. Ni siquiera,
1: lo voy a meter en ciencia o ficción, pues porque hemos hablado un montón de Kaijus y de los robots gigantes y tal y cual. Eh, entonces, la estrenaron hace muy poquito, de hecho, no sé si la estrenaron la semana pasada. Eh, Godzilla, sí, versus sí, Kong, sí, Y dije, venga, va, voy a verla porque me mola un montón Godzilla y quería ver cómo le daba de leche esa Kong y tenía curiosidad por ver quién iba a ganar aunque para mí no hay no hay discusión tiene que ganar Godzilla siempre entonces la,
0: hay algo de efectos especiales en esa película
1: hay ¿no? bastante efectos especiales pero están muy guays tío o sea sí ¿Qué a guay. ver tengo ganas es le pasa un poco lo que le pasa normalmente a este tipo de películas que hay peleas de noche y tal porque es más barato hacerlas pero sí. están muy, muy bien iluminadas las peleas de noche O sea, se, se pegan, no sé en qué ciudad es, creo que es en Shanghái o algo así
0: Entonces Le dan un porqué, ¿no? Te lo hacen de noche pero te lo hacen bonito, ¿no? Exacto, no lo hacen de oscura. Lo hacen
1: de noche, pero me flipó muchísimo porque hay una de las peleas que es de noche Que es en una ciudad, no sé si es en China o en Japón pero, En Murcia no es No, en Murcia no es, pero está ll todo lleno de rascacielos, etcétera, etcétera Pero está todo iluminado con neones y la iluminación está súper bien hecha. O sea, ves los bichos y ves cómo le dan las luces por detrás, por sí. delante, tal. O sea, se ve de puta madre. O sea, está sea, guay. Aunque sea de noche, se ve muy bien. Y las peleas están muy guapas. Le pasa un poco, digamos, el problema es el mismo que tienen todas estas películas: que aparte de la media hora de hostias entre los dos bichos, hay una hora y cuarto o una hora que hay personas haciendo cosas de personas y eso no le interesa a nadie pero yo me lo pasé bien, o sea, a mí me gustó a ver, es una peli de apagar el cerebro y disfrutar un par de horas de dos bichos donde de desdereches, pero es, es, está guay, a mí, a mí me gustó yo la recomiendo, la verdad ¿Sí? ¿viste la anterior, la que hicieron, que salía Godzilla, Mothra y el bicho este de tres, cabe de tres cabezas Ghidorah eh, creo que se llama
0: pues no me suena, así que diría que no La, la última que, que vi de Godzilla Porque sin Godzilla no llegué a verla Fue la que salía Brian Carston El de, el de que Heisenberg, que empieza el de Breaking Bad Que empieza en Ball.
1: una central nuclear o algo así Que él trabaja ahí Sí,
0: y que está el padre con el hijo, no sé Sí, esa es la última que vi Vale, pues
1: yo creo que todas estas ya son en el mismo universo O sea, hay continuidad Sí Entonces me parece que te falta la que va entre medias de estas dos Que sale Tywin Lannister Es el
0: malo pues el caso es que lo dices si sí me suena, pero... Es que no sé si es la misma o no, pero bueno. El caso es Igual... que... Es de esas últimas. Vale. Si, si la he visto no me dejó mucha impronta. No. <risa> estoy mezclando es que, varios no sé.
1: La del t Lannister no me moló mucho. O sea, me molaron los bichos, pero no tenía... Sé, no o sea, era peor que esta porque tenía más historias de personas que no le interesan a nadie. Entonces, esta han, yeah. han tirado un poco más por acción entre bichos y la peli es mejor. Eh, a mí
0: las, eh, ya lo dijimos en su día. La segunda, por cierto, menudo fichaje Alice, ¿eh? en, el, sí, en el chat. Está apuntando, es, eh, 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 no, no, nos queda una insignia de. Una insignia de. de VIP y se la, se la está ganando. O sea que. <ríe> <risa> pues sí, no me, no me acuerdo. Eh, a mí me pasó con la segunda de. de Pacific Rim, que había historias de personas. Cuando de repente el mano deja de ser algo así. como más superior y de repente es un un tonto el capullo, <risa> dicho así mal, pues eso me, me vino un poco abajo. Me sí. imagino que en esto habrá algo igual, que de repente sí. se...
1: Pero bueno, ah. yo creo que en esta peli está bastante bien equilibrado. O sea, le hubiese quitado okay. a lo mejor 15, 20 minutos más de historias de personas, pero pero está guay. A mí me gustó mucho.
0: <risa> te, te imagino ahí viéndola. Yo aquí no he venido a ver personas. Claro, es que esto, aquí me he a
1: Godzilla contra Kong. O sea, pero bueno, yo creo que el la peli da lo que promete y de hecho da un si poco quiero... no quiero hacer spoilers porque solo yeah. tiene una semana pero salen Godzilla, sale Kong y sale otro bicharraco más y el otro bicharraco más eh, mola
0: mucho. Chun, <risa> a ver si a ver si la pillo. Pues eso, me imagino te diciendo si yo quiero si quiero personal, pongo antena 3 el domingo por la tarde. Claro. Y por cierto, estoy viendo cómo mola la camiseta, ¿eh? Se quedó guapa, ¿eh? <risa> Solo me la pongo de momento para, lo, para los directos, que todavía hace fresquito de vez en cuando en Murcia. Pues os voy a contar lo, lo que he estado viendo yo. Eh, he terminé de ver Calls, esta serie que luego ya vi que hay una... hay una eh, La idea general es francesa. Eh, no sé si se hizo así de, de esta manera, pero bueno, recuerdo Calls, una serie de Apple TV+, Plus, nueve capítulos de 15-20 minutos, en las que... Eh, lo importante y prácticamente el 100% de la información, bueno, todo, eh, está eh, en la en, en el sonido. Estás oyendo conversaciones telefónicas eh, y tú tienes que imaginar lo, lo que está pasando, lo que están viendo. Porque en la imagen lo que hay es, eh, pues eso, y, eh, imágenes abstractas, como puntos, que líneas que unen la, el nombre de las dos personas y que según van hablando van, van dando esos, pues eso, eh, el ecualizador de un sitio para otro. ¿Vale? es lo único que hay de información y la vi completa y la verdad es que me gustó mucho podría ser un podcast y si le das una vuelta para eh, ya como comenté en algún momento hay interferencias que hacen que no puedas escucharlo bien, pero bueno, si estás viendo la imagen, porque al final es una serie estás viendo la conversación, según van hablando van apareciendo y desapareciendo las imágenes eh, está muy chula, tiene que ser eh, una de las series más económicas que se han hecho en los últimos tiempos y en relación al impacto que tiene, creo que está muy muy bien eh, siguiendo con Apple TV Plus, pues sigo viendo For All Mankind y aquí sobre todo, pues lo que contaba un poquito antes, eh, sigue habiendo escenas en las que ves a Ronald Reagan hablando con una persona eh, que nunca tuvo esa conversación y la verdad es que es impresionante. Vas buscando porque sabes que es un fake y te fijas y dices, uy, pues yo creo que esto no se ve natural, pero es porque estás buscándolo. Dentro de unos años no va a haber manera de saber mm. si esto es real o no, si esa persona está diciendo eso. Eso va a ser un... Un, un disparate. Si sí, ahora te pueden colar cualquier noticia eh, y no la cuelan, nosotros intentamos ser un poquito más críticos de la media, ¿no? Queremos pensarlo así. Pero o si sea, al final lees algo y un bulo o lo que sea, si encima una persona te están diciendo, eh, está viendo una persona diciendo algo y ya no puedes confiar ni siquiera. Si está diciendo esa persona eso, pues va a ser un, un disparate. Eh, también lo bueno que tiene es que tú puedes entrenar a una inteligencia artificial, a, a un machine learning, para que te detecte el deepfake. O sea, están ahí peleándose y hoy en día parece que con los ojos son la clave y lo están viendo. Y puede ser que en el 99% de las veces no lo cuelen a un humano, pero puedas tener otro machine learning que te diga al 99% que no es humano. Uh -huh. Entonces eso ya lo veremos. Pero vamos, eso va a ser va a ser algo, eh, algo polémico. Y otra cosa que pienso yo siempre que veo esto es... Eh, cuando tú quieres hacer eso en una serie de ficción, tú necesitas hablar con los familiares o con alguien. Eh, en la imagen de Reagan, ¿a quién pertenece? Tú puedes hacer que Reagan diga cualquier cosa, porque eso puede ofender a la familia, por ejemplo, porque eh, estoy pensando en eso, pero puede pasar de... Puede pasar de eh, en otros contextos. Yo me hago una serie y quiero que eh, Elvis diga algo. Pues alguien se puede ofender. Oye, que mi abuelo o mi padre o quien fuera no hubiera dicho eso y eso está manchando su, su reputación. Mm. Eso De eso no tengo ni idea y creo que puede ser interesante. Yo. Porque yo puedo hacer que alguien diga algo eh, como que pueda manchar su reputación o, o ponerlo en una posición que él no se hubiera puesto. No se sabe. Pero ¿cómo lo ves?
1: Yo diría que a día de hoy no hay... O sea, tú puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, estaba pensando, sí, por sí, ejemplo, sí. en el... No, me refiero a cuando hacen la serie, pues hacen lo que les sale del culo y no le piden permiso a nadie. O sea, eso es lo que creo yo que es el estándar eh, hoy en día. Estaba pensando en la serie esta... hacer lo que
0: te da la gana, sí. Eso suele ser un estándar. Sí.
1: Eh, la, la serie está del mafioso, ¿cómo se llama? La del mexicano. Eh... ¿Narcos? Sí, la de... ¿Es el Chapo o el, el otro? el eh, Pablo Escobar es ese es el Pablo Escobar eh, aquello yo me acuerdo que salió la noticia del hijo el hijo criticando muchísimo esa serie porque decía como que ensalzaban la figura de su padre en cierto aspecto y tal entonces ya. claro estoy seguro que al hijo no le pidieron permiso o sea a raíz de esa noticia entiendo que al hijo no le dijeron nada de oye queremos hacer una serie donde salga tu padre Sí,
0: eh, sí, sí, es verdad. Eso, eso fue así. Entonces me
1: imagino que eso es el estándar y que la peña hace lo que le da la gana y dice, no, es que esto es una obra de, de arte, etcétera, etcétera, puedo hacer lo que me dé la gana.
0: Ya, porque claro, en ese momento, Alice, como dice, es un personaje público, pero si, si, fuera, si fuéramos nosotros, eh, cada vez que hacemos una emisión tenemos más horas de de streaming que se pueden usar para meterlo en el Machine Learning y al final sustituirnos mm. vamos a tirar de todo el material que tenemos de Antonio para sustituirlos que para eso lo estamos grabando para poder tener a Antonio con DeepFake mm. pero que claro, ¿dónde, ¿dónde termina? es que es un personaje público y entonces por eso los paparachis pueden echarle fotos por la calle al final esto es, yo creo que va a ser en algún momento, eh, creo que ha sido Alice también que lo ha dicho, que ya te digo ya que te has ganado el, el <ríe> la última medalla de VIP que tenemos porque somos un canal muy chiquitito donde es un vacío legal no como siempre la tecnología va por delante nadie iba a poner nadie iba a poner la ley no puede suplantar digitalmente el aspecto de una persona nadie se lo veía venir así que imagino que
1: claro o sea que estoy seguro de que no le piden permiso a nadie tú te acuerdas que hicieron una serie hace unos años
0: no sé si fue en Tele. Si acaso por cortesía, oye que vamos a usarlo, pero vamos, ni No sé si en Tele 5 o en Antena 3 que hicieron una
1: sobre. No sé si era sobre la Casa Real o sobre el Rey Juan Carlos. Que eran dos o tres capítulos. Era como una miniserie y tal.
0: Ah, sí. Suena Tele 5.
1: Sí, estoy seguro que aquello no le pidieron permiso a la Casa Real porque la Casa Real hubiese dicho que tu puta madre. O sea, quiero decir, no dejan hacer nada cuando les preguntan.
0: Ya. Sí, sí. Esas cosas están claras que no han pedido permiso, porque si pides permiso sabes lo que te van a decir. Exacto. Entonces, como más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? En este caso. Tú lo has hecho ya y en ese caso pides, pides <risa> perdón. Pues bien, vamos a seguir. Eh, a partir de ahora, como vuelvo a estar de baja por paternidad, puede ser que pueda haber más cositas o que no pueda haber nada. Espera un momento, porque ahora
1: que hablabas antes de seguir al, de, de ir a la siguiente. Eh, sí. Cuando hablabas de for all mankind. Eh, sí. Hablabas de las redes neuronales y de los deepfakes y, uh -huh. y de que entrenan redes también para detectar deepfakes.
0: Entonces, sí.
1: eh, era simplemente un apunte porque hay una serie de redes neuronales, que no sé si las hemos comentado alguna vez, que se llaman eh, GAN, son las siglas en inglés, eh, que es Generative Adversarial network que son, uh -huh. digamos, la traducción sería eh, redes de enfrentamiento, por así decirlo. Entonces, lo que, lo que son esas redes es, tú entrenas una red que en realidad son dos redes juntas. Entonces, por okay. ejemplo, cuando quieres hacer una, digamos, el ejemplo típico de, tú les das una, per, una foto que es o un perro o un gato, y la red te dice, sí. esto es un perro o esto es un gato. Ah, sí, sí, dos Entonces, sí, vale. eh, entrenas las do, la red esta que, que está constituida por dos redes y una intenta, digamos, hacer fotos de perro y la otra intenta digamos distinguir eh, una intenta engañar a la otra, por así decirlo entonces mm, sí, una sí. le está dando fotos y genera fotos que cada vez se parecen más a un perro y la otra tiene que saber que es un perro sí, Entonces es como. al final cuando has acabado el entrenamiento tienes una red que es súper buena generando un tipo de datos y sí. otra red que es súper buena distinguiendo si es de ese tipo o no es de ese tipo entonces eh, si aplicas eso a la hora de hacer deepfakes tienes una red que, es, que genera deepfakes, por así decirlo y otra red que es súper buena diciendo eh, si es un, si, si está bien hecho o no, por, por así decirlo
0: entonces, eh, Sí, sí, como un control de calidad automático. Sí, exacto.
1: De hecho es que bueno, es, bueno. es la manera de entrenar esa red de tú tienes una red e sí. intenta engañar a la otra y cada vez lo intent, intenta engañarlo mejor y mejor y mejor, entonces la otra se hace también súper buena distinguiendo y al final van las sí, dos fue. compitiendo una entre la otra para llegar, a, digamos a, a, al, al máximo de eficiencia.
0: Sí, es como si las pones a que entre ellas se, 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 se pongan a competir con ajedrez no tienen ninguna ni idea y van jugando y, y al final una tiene que ser mejor que la otra y la otra tiene que ser mejor que la, que la una y al final, vale, vale yo estaba pensando, según lo decías, que seguramente así es como la red neuronales es tuya y la de Antonio por eso es tanta la diferencia <ríe> en cuanto a, a lo que pensáis de la película de esta nueva de, de Zack Snyder pues es igual eh, las dos redes son iguales pero inversas <ríe> Vale, pues vamos a seguir. Como decía, no sé si ahora voy a tener más o menos tiempo, pero estas semanas que he, podido, que he, estado, que he estado comiendo en el trabajo y he podido ponerme al día de McCain y demás, he estado volviendo a ver algunos de Futurama, grandiosos. Y lo que también he estado viendo es poco yo. Poco yo que no sabía que era una serie de ciencia pero ficción. A la hora de comer,
1: o sea, en el trabajo o...
0: En el trabajo, sí, sí. <risa> ¿Te imaginas? Esa la he estado viendo porque... Eh, poco yo seguramente está hecha con una red neuronal que sabe los niños exactamente con qué se embelezan. Sí. Y está hecha a partir de eso. O sea, eso, eso no está hecho a, aleatoriamente. Es eso está súper estudiado. Es cocaína pura. O sea. Es cocaína pura para los niños. El caso es que. En los pocos que he visto, que cada vídeo de YouTube son 130 y pico minutos. <risa> que. Sí, sí, que no los he visto entero. Habré ¿eh? visto en total igual una hora. <risa> eh, el caso es que. Eh, que por cierto cuando, cuando saltan anuncios en YouTube mi niña se, se cabrea eh dice esto esto no es no sea, es impresionante págale el premium el de YouTube a tu hija coño sí, sí voy a tener que hacerlo el caso es que en el poco tiempo que he visto hay rayos de invisibilidad rayos reductores cartas que cuando tú pones una carta aparecen los objetos como si fuera como si fuera un juego de rol o sea me parece fascinante o sea yo creo que voy a sacar de ahí material si, sí, ya te digo, si tengo tiempo y la falta de sueño que voy a tener ahora me permite seguir asistiendo, si no ya pondré la, la red neuronal a, a que me haga la cara, el pelo tiene poco que trabajar, la verdad. Y, y, y os traeré material porque, vamos, es que es impresionante. Además, eh, el el último que he visto, no voy a decir la temporada y el episodio porque Hagas no lo spoiler, sé. Tío, no. Eh, hay un rayo de invisibilidad que si te lo apuntas al brazo es el brazo el que se queda invisible <risa> no el cuerpo entero entonces tú puedes elegir zonas del cuerpo que se hacen invisibles entonces es muy gracioso porque termina eh, jugando a que uno se queda solo a los pies y el otro a la cabeza entonces parece que están jugando uno al lado del otro y que han hecho una mezcla de, 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 de personajes o sea es, es fabulosa así que esperad más, más inventos de ciencia ficción eh, de Pocoyo porque vamos eso es una mina ¿eh? O sea, yo no sabía que eso era así
1: que el lore de Pocoyo es top tier
0: Top tier. Totalmente. Esa es española, ¿no?
1: Creo. Me, me suena
0: que está hecho... a, mí me que, ah, a mí me sonaba que. Sí, sí que es verdad que eh, en los interludios entre episodio y episodio, te, el texto que aparece del nombre del episodio está en inglés, pero imagino que por llegar a más gente. Pero a mí me sonaba que era algo made in Spain. No estoy seguro. El caso es que, ya te digo, entre que es cocaína y tiene cosas de ciencia ficción, eh, esperar más. más eh, esto lo quiero ya y esto no lo quiero nunca, directamente sacado de poco yo, ¿eh? <risa> y por cierto eh, de forma vicaria como Antonio no estaba en algún momento entró a guion y nos puso que él sigue viendo a Agents of Shield un saludo Antonio eso quiere decir que le, que le sigue gustando y mira Alice nos dice que, eh, que es española y que estuvo en concurso de acreedores madre mía la vida moderna tienes mm. una serie en concurso de acreedores imagino que será pues el estudio ¿no?
1: sí me imagino que sí
0: pues pues mira estas cositas ¿qué pasa? ¿A, a, ¿quién es Alice? Alice sabe de todo Maravilloso, a ver, maravilloso. Menudo, nuestra, audiencia, menudo fichaje. nuestra
1: audiencia tiene nivel, eso lo hemos sabido siempre.
0: Sí, sí, está, está clarísimo. Es estudio, es estu y, y claro, porque ya nos está oyendo más tarde. Pero es estudio quiere decir que es estudio, eh, eh, lo que entró en el concurso de creadores, o que sabe tanto, porque es estudio, porque se lo ha ganado estudiando. Las dos cosas, sí. cosas están claramente las dos cosas. Pues nada, vamos a pasar a eh, esto. Lo quiero ya y esto lo. Eh, lo quiero nunca Ok. teníamos esta sección eh, de hace una, unas semanas olvidadas por cuestiones al final no estaba antonio y antonio quería contar algo o nos íbamos de tiempo pero queremos también seguramente le dediquemos más tiempo en el momento que hacemos noticias eh, del que nos habéis pasado vosotros que también le demos un poquito más de peso a esto lo quiero ya o esto no lo quiero nunca y si encima están relacionadas y es eh, si queremos o no queremos lo que sale en esas noticias... Que se, en principio sean de ciencia ficción... Pues mejor que mejor... ¿Quieres empezar tú o le tiro yo?
1: Empiezo yo, empiezo con un esto lo quiero ya... Eh, Estupendo... Es de una de las noticias que hemos comentado hoy... O sea... La All gente hype. se lo puede imaginar porque ya he dicho que era la noticia... Para mí la noticia de la semana... Y es las interfaces entre el cerebro y las máquinas... O sea, me parece una pasada... Ya te digo... Y es algo que quiero ya... O sea, ya no es solo por lo que han ido enseñando... Sino por hasta dónde puede llegar este tipo... Este tipo de avances, o sea. Porque una de las cosas, por ejemplo, que quiere hacer los de. los de Neuralink es. Imagínate que tú ahora te quedas parapléjico eh, por algo, por cualquier, o tienes cualquier lesión en la columna y pierdes movilidad de, de, algún, de alguna extremidad, etc. Entonces, sí. un poco lo que quieren hacer es hacer como un bypass de este tipo de lesiones también. Es, yo te leo la información del cerebro y la información no se puede transmitir porque tienes los nervios dañados, etcétera, pero yo puedo leer esa información, interpretarla y hacerte también un implante en la mano o donde sea para que puedas volver a mover la mano digamos, eh, es como es. bueno puentear, eh, hacer un bypass eh, sí, sí. De, de, de las zonas
0: dañadas y ya en el, es... problema, el problema siempre ha sido simple en concepto al final tú tienes la información, el cerebro lo controla y la conexión que hay entre eso y el objeto que quiere mover como la mano está, in, está interrumpida si tú supieras qué cablecillo coger y qué impulsos se dan, es súper simple. Mm. El concepto es súper simple. Si tú tienes una CPU y quieres controlar una bombilla y se te rompe el cable de la bombilla, no vas a poder controlarla. Puedes hacerle un bypass. Pero claro, si no sabes cómo, cómo funciona el cableado, es muy complicado. Entonces, claro, lo que, lo que está haciendo Neuralink es, como hemos dicho antes, intentar sin saber cómo funciona, saberlo justo para poder hacerlo funcionar. Mm. Entonces eso, en principio, es muy simple el concepto, pero claro, cuando no sabes cómo funciona, el controlador es muy complicado y a, ahí está el reto. Y que lo hemos dicho ya antes, y esto es algo que sabéis todos, el controlador es diferente para cada persona, no puedes exportarlo. Mm. Entonces, pues, si tienes ese... Esa red neuronal que, digamos, te, 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 te lee el cerebro en un momento. Oye, eh, claro, lo que pasa es que... Eh, estoy pensando ahora. ¿Tendrías que tener un, un backup de los movimientos... Por si acaso tienes un accidente, o ya si, por ejemplo, no puedes mover la mano, imaginándote que la mueves con ese pensami con esa información residual, podrían intentar hacer el. Yo imagino que sí, ¿no? Porque eso es hay veces que intentan.
1: Porque hay un montón de estudios justo estudiando eso. Y por lo visto, cuando tú piensas en hacer. Yo qué sé, pues en levantar el brazo por lo visto se activan las mismas partes del cerebro que cuando levantas el brazo es. físicamente. Entonces, hay ahí como una especie de memoria en el cerebro que si tú simplemente piensas en hacer una acción, las zonas del cerebro que, que se activan son las mismas que cuando haces sí. la acción físicamente. Entonces, sí. parece ser que por ahí pueden puede, pueden, tirar para adelante. Y luego, claro, eso es lo que están intentando hacer ahora, pero en el momento en el que esto avance, yo qué sé. Yo me imagino que tú estés en tu casa... Y tengas frío, y simplemente pienses en que tenga frío y que la calefacción se suba. O yeah. ese tipo de cosas. O sea, pues, sí, sí. no sé, a mí Totalmente. eso me parece una pasada. Y me parece que no estamos realmente tan lejos de, de ese tipo de avances.
0: Total, total. Estoy recordando un capítulo de House, no sé qué parte tiene de, de ciencia y qué parte de ir un poquito más allá. Es eh, si no recuerdo mal. Es un era un militar eh, que le reventó la mano sujetando una granada. Uh -huh. Y entonces le dolía muchísimo, muchísimo el brazo todo el rato. Y el momento lúcido de House fue ponerle un espejo a la otra, eh, viendo la otra mano y que abriera la mano, que hiciera el gesto de abrir la mano, porque es como si ese militar estuviera todo el rato agarrotado, cerrando el puño, ah. cerrando el puño. Entonces, ponerle un espejo y creyendo viendo realmente la, la otra mano, la que todavía conservaba, y decirle, abre la mano. La abría y está abriendo realmente la que ya no tenía. Uh -huh y bueno, pues eso no sé eh, eso al final es llevarlo un poquito más allá pero al final es eso, que el cerebro está haciéndolo, digamos que por lo menos tienes que haberlo hecho algunas veces, uh -huh. ¿no? el cerebro tiene que estar entrenado para haber movido digamos que si tú te, te quieres poner alas que es un nuevo un nuevo órgano, igual es diferente, ¿no? Porque no has movido nunca ese, ese órgano nuevo. Mm. Pero la mano si la moviste y de repente la pierdes, pues el cerebro sí que está entrenado y ha estado años, lo que sea, haciéndolo. Sí, sí, muy interesante. Y como tú dices, lo chulo de esto es que lo ves ya cerca, no es uh, algo que dices tú, madre mía, igual dentro de 200 años. Se ve algo cercano. Muy guay. Mm -hmm. Muy bien. Eh, pues eh, si quieres sigo yo con una vale. Eh, es, es, es muy básica y es, eh, yo querría que eh, eh, el fin del polvo que nos hace tener que limpiar constantemente es algo muy mundano igual se acabarían muchos trabajos y diría, jolín, pero es que yo conozco tengo familias que se dedican a la limpieza bueno, pues igual se podrían dedicar a otra cosa <risa> que les gustara más sí. eh, igual puedo elegir tener una máquina que quite el polvo de mi casa y ya está, en mi casa no hay nadie dispiando pues tampoco quiero limpiar yo. Bueno, a ver, pero, pero a además,
1: ¿verdad? que a mí todas estas discusiones de que se va a acabar cierto trabajo, se va a acabar... A ver, que ya estamos en el 2000, que estamos... 2021, estamos. No te acuerdas ni el año que estamos. Estamos en el 2021. Yo creo que ya es hora de que dejemos de trabajar. O sea... Hora, es que ¿sí? en algún momento tiene que llegar el día en el que ya no haga falta trabajar. Pues, ¿Cómo coño? vamos a
0: estar como en Wally? -E? ¿Cuándo? <risa> Exacto. O sea,
1: yo qué sé, es que toda esta Al final toda la tecnología debería de ir enfocada a que dejemos ya de trabajar. O sea, yo estoy hasta las narices de levantarme claro. a las 6 de la mañana. O sea, es que esto no puede ser.
0: Claro, también podías. Esto lo quiero ya es tener un turno de tarde. <risa> sí. igual, igual con eso. Pero bueno, sí, sí. Y luego también había un, un para no, que no nos vayamos más, eh, Carbonem decía que lo que quiere es ir al médico y que el médico les haga una pantalla, que es lo que le duele. Mm. A que el médico sepa lo que... Y luego Alice dice que, que cualquier persona podría ser médico y entonces eh, la sociedad se desmoronaría. <risa> pero pero sí, esto, esto de estar aquí en directo, pues mira, esto lo quiero ya de, de, de nuestros oyentes en tiempo real. Mm. Tú también, entonces, querría lo de no al polvo, ¿no? Hombre. Y encima ya, no, eh, no al trabajo. Vale, claro,
1: hombre, pero vamos, o sea, es que sí, to, pero to, to, totalmente.
0: Como te esté escu escuchando el patrón de, algún, de alguna empresa, madre mía. Menudo bolcheviques. Bueno, en fin, algo más. Eh, yo querría también, eh, eh, igual esto puede estar influenciado un poquito por el sueño de mi hija, o igual no. ¿Quién sabe? Igual sí. El caso es, yo querría una manera en general de activar y desactivar los momentos en los que nos vamos a dormir. Hay mucha gente que tiene problemas muy gordos de insomnio. Tú quieres dormir, pero el cuerpo dice que no. Y eso es muy, muy gordo. Sobre todo suele pasar con, con las personas mayores, a cierta edad, que dejas de dormir bien y eso puede llegar a ser un problema gordísimo. Eh, ya te digo, igual también está influenciado por, por los últimos meses de mi vida, pero el caso es... Eh, que pudieras decidir tú cuándo me voy a dormir ahora es hora de dormir, pum, a dormir y me voy a poner despertador para que mi cerebro se despierte a tal hora, y claro, tiene que ser un sueño reparador no vamos a tener pesadillas tampoco, uh -huh. pero sobre todo eso, el tener la capacidad de que si tienes la necesidad de dormir, fisiológica que no haya algo que te esté fastidiando, si tienes muchos problemas en la vida ansiedad, lo que sea que, te, que, que, que es un problema que te está haciendo no dormir, pues eso puede tener un tratamiento y al final llegar al resultado, pero hay veces que no tienen ni idea de por qué una persona tiene insomnio entonces, pues eso, el poder decir al cuerpo, eh, en este caso al cerebro, es hora de que tú eres más, pum, y te queda tieso. Y luego te, te despiertas al rato que lo has puesto. Te pones ahí un cronómetro, puede ser, detecto que le da ruleta y oye, clac, clac, clac lo que queráis. El tomate, el tomate, <risa> sí. sí. Y que cuando pite el tomate, pum. Eh, encendido. Al final el cerebro durante su funcionamiento genera eh, ciertos materiales de desecho que tiene que eliminar y la el, función del sueño es esa. Hay animales que lo que hacen es hacerlo por, por hemisferios. Para estar todo el rato en vigilia, digamos que eliminas toxinas del cerebro en un lado y luego en otro, no toda la vez como hacemos nosotros. En el caso de que nosotros lo hagamos todo de golpe, pues igual se podía pedir tampoco dormir. Pero es que al final luego igual trabajaríamos, eh, como tú dices, pues en lugar de a las 6 de la mañana no tienes que levantar a las de la mañana porque no te acostarías, nunca estarías todo el trabajando. Entonces, no. Esa parte no la voy a pedir. Voy a pedir el eh, tener un horario que tú puedas decirle a dormir, a despertarse. ¿Qué te parece? A tope. O
1: sea,
0: yo no tengo, <risa> claro. no
1: tengo insomnio, pero no duermo bien. O sea, y duermo poco, además. Entonces sí que me molaría. Ya.
0: Y estas cosas suelen ir a peor con, eh, con la edad. O sea que que bien que a ver si Neuralink consigue encontrar eso y, y también pues eso una pastilla o un, un chipazo mm. que te hace dormirte y otro que te hace despertarte mm. y otro también que quiero es el fin del dinero en efectivo no quiero más efectivo o sea que habría muchos problemas de esta sociedad sí que es verdad que mucha gente dirá pero es que yo soy mayor hijo mío y yo cuando ya sale, me, me ingresa la pensión yo quiero ir a sacarla para que no me la quiten los, eh, los lobbies bueno yo quiero el fin del dinero en efectivo. ¿Por algo en especial? Por Ahora mismo, porque es una fuente de gérmenes flipante. Siempre lo ha sido, pero ahora más. Y porque se acaban los pagos en negro. Yeah. Tiene que estar todo clara. Sí. Eso solucionaría muchas cosas.
1: Sí, entiendo que sí. Aunque bueno, ahí hay movidas con las criptomonedas que tampoco están muy claras. O sea, que...
0: Sí, bueno, las la criptomonedas no es lo que querría ya. <risa>
1: Claro, eh, justo te lo iba a decir, porque por ejemplo, eh, fue, no sé si fue hace una semana o relativ hace relativamente poco. Eh, china ha empezado a emitir. Eh, ¿Es el yuan, la moneda china? Sí. Pues yuans digitales. Uh -huh. Y yo creo que China ha sido el primer país que ha empezado a hacer, digamos, su moneda, a emitir moneda digital. Y de hecho, cada moneda digital que emiten es una moneda física que, que sacan del sistema. O sea, están como sí, sí. migrando.
0: Eh, a eso me refería yo, sí. las criptomonedas, me. Porque al final por ahí, al final termina más dinero negro y <risa> mafias y historias. Es peor todavía. Claro.
1: <risa> eh, es, muy, es demasiado oscuro. Claro. Entonces, sí, yo creo que China ha sido el primer país, o al menos el primer país grande, el, pra, el primer país realmente relevante que, lo ha, que, ha, que ha empezado este cambio. Y yo creo que van a ir un montón de países detrás. O sea, Estados Unidos. Va a ir detrás de cabeza porque no pueden permitir que solo sea China y que, y que empiecen el cotarro. Y la, la, yeah. la Unión Europea tiene que ir detrás. O sea, no sé cuál, cuál irá más rápido, pero yo creo que es algo que ha empezado ya y no, no tiene pinta de, de que vaya a durar mucho. O sea, estoy bastante seguro que cuando nosotros seamos viejos, el dinero en efectivo ya no va a existir. O sea.
0: Ya. Yeah. Sí, lo que estaba pensando yo, al final, ¿cómo de diferente tiene que ser el sistema que, ya, que tenemos ya ahora? Que al final tú puedes recibir eh, tu nómina en el banco, puedes pagarlo con tarjeta, puedes pagarlo por internet, puedes, al final, puedes hacer una vida diaria hoy en día sin, sin, sin tocar ni una moneda. Bueno, a ver... Eh, entonces, ¿cómo eh, habría que hacer, si todo fuera así, habría algún problema y habría que hacer algún cambio yendo a la parte cripto? porque fuera eh, algo basado en eh, pues, en estos sistemas que, de auditoría en general o pueden seguir siendo que cada banco tenga su al final ellos también tienen su sistema hay que darle una vuelta o simplemente sería si hoy todo el mundo trabajamos con nuestra cuenta del banco pagando con eh, pues con, cuando metes a la tarjeta o algo que, que haga que sea más seguro cada vez más seguro o lo que sea tenemos que darle algo más de vuelta a eso o simplemente sería eh, lo hago todo sin tener que ir al, sin ir al banco sacar dinero y luego llevárselo a un comercio si al final pago con tarjeta y eso habría que darle una vuelta para llevarlo a la parte cripto o así como esta hora estaría bien, yo es que tampoco creo que haya que inventar la rueda bueno,
1: es, es lo que te iba a decir yo cuando vivía en España gastaba mucho efectivo, o sea, ut utilizaba mucho efectivo, pero llevo más de un año sí, más de un año que no he sacado dinero de un cajero o sea, en París yo no gasto efectivo. Sí. O sea, yo he estado un año sin gastar efectivo. Con lo cual... Yo
0: llevo desde diciembre de 2016 sin usar efectivo. O sea, Entonces, puede, puede ser que si todo el mundo hacemos esa migración, eh, hubiera algo que hubiera que cambiar, porque el sistema cambiaría, no tengo ni idea, estoy divagando. O, sería, o, o habría que migrar sí o sí por algo que no estoy viendo a un tipo de criptomoneda de tener ese ese sistema que al final es una auditoría diferente pero vamos que no yo creo que simplemente si todo el mundo hoy en día deja de usar efectivo y lo paga todo con su tarjeta y demás siempre habla el problema de por qué me tengo yo que tener mi dinero en un banco o si yo no tengo acceso eh... A un nivel mínimo de vida ¿Dónde está mi dinero? O eh, si estoy mendigando No me pueden dar un, eh, una limosna O eh, estoy en un bar Y antes dejaba en efectivo Dejaba alguna moneda Y ahora no dejo Bueno, eso al final Digamos que puede cambiar poniendo... Bueno, Estados Unidos tiene que dar propinas sí o sí, o sea, que se podría hacer. Sí. El caso es si habría que cambiar algo por la parte de cómo los bancos manejan el dinero. Yo, yo creo que no. Yo creo si que todos no, dejamos no. mañana de sacar efectivo...
1: El sistema yo creo que está perfectamente capacitado ahora mismo para quitar todas las monedas y trabajar en digital. O sea, evidentemente sí. Habría una panadería en tu pueblo que tendría que ponerse un datáfono, etcétera, etcétera.
0: Pero digamos... Que hoy en día eh, están muchos. Luego habrá puntos del mundo en el que no tengan que ver nada con donde vivimos nosotros, sí. eso está claro. Y luego habrá que al final, si tienes que pasar sí o sí por un banco y el banco te pone unas condiciones y tienes que pagar eh, X al mes porque te dan un servicio, pues te están obligando mm. y te están obligando a tener un gasto un gasto más eso ya es otro tema eso es verdad pero bueno si al final eh, el, todo se hiciera así igual podría ser eh, un servicio más como puede ser eh, otro tipo de servicios que al final hoy en día el servicio de la, del gas de la luz del agua es básico pero también lo tienes que pagar no te, no, no te lo regalan no sé, se puede convertir en uno de esos... Eh, igual que Internet, ahora están viendo a ver de si Internet lo... Hacen que sea un derecho fundamental, como puede ser el derecho a la vivienda, aunque con su hay mucha gente en la calle, o sea que no se cumple, o el derecho a la luz, hay gente que se la cortan, bueno, eso ya lo sabemos. Pero que sea otro derecho más tener Internet, pues que sea otro derecho más tener acceso a esa tecnología de pagos electrónicos, no, aunque sean los bancos convencionales.
1: A ver, pues bueno, ir, a, iremos viendo. A nivel tecnológico es algo que hoy se podría
0: hacer. O sea, claro, está, ya te digo, yo llevo ya más de cuatro años haciéndolo. La cosa es si lo hiciera todo el mundo ahora, pero claro, si, eh, eh, está bien obligar a la gente a que ese dinero suyo tengan que tenerlo en un sitio que te van a cobrar comisiones, al final es un servicio más. Bueno, sí, eso bueno. es otro debate, pero bueno, poco a poco. Eh, bien, pues pasamos a eh, esto no lo quiero nunca, ¿no? Vale. Pues, dinos Fernando, ¿qué es lo que no quieres nunca?
1: Pues está relacionado también con otra noticia que ha salido esta semana, creo que salió ayer o anteayer. Eh, y la compartiste es, con nosotros. Sí. Eh, Amazon sigue empeñándose en ser la, la, la empresa actual que más se parece a, a 1984, a la novela de Orwell. <risa> Entonces eh, han tenido un montón de historias. De hecho, a ver, las últimas polémicas han sido porque no dejaban sindicarse a la peña y tal, y hubo una huelga bestial en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ha habido un montón de noticias de peña que ha muerto trabajando porque no podía parar a descansar, porque llevan un localizador que, si estás parado más de no sé cuántos segundos, te salta el tag y la peña, el, el, el supervisor se da cuenta y al final de mes. Te mandan a tu casa, etcétera, etcétera. O sea, entonces, ahora ha salido una noticia que hace un tiempo empezaron a poner cámaras en las. en las furgonetas, en, digamos, en, en los vehículos. En los vehículos de reparto, y pusieron unas cámaras, y en principio dijeron que eran por temas de seguridad, para, digamos, para aumentar la seguridad de los repartidores, etcétera, etcétera. Pero se dieron cuenta, empezaron a ver de dónde salían esas cámaras y las cámaras eran de una empresa de inteligencia artificial, entonces las cámaras básicamente lo que han visto es que detecta cuando bostezas, detecta si paras mucho, detecta si estás siguiendo las señales de tráfico bien, dónde aparcas, etcétera, etcétera, y, y utilizan esos datos para un montón de cosas, no solo simplemente por seguridad, esa es la versión de Amazon entonces la última digamos la gota que ha colmado el vaso o la noticia que salió esta semana es que estaban forzando a la gente que trabajaba en, en reparto a, a firmar un consentimiento para que utilizasen todos tus datos biométricos para que utilizasen todos tus datos biométricos, no se sabe muy bien para qué pero bueno, pues piensa mal y acertarás al menos...
0: En principio tú lo estás cediendo todo, luego ya... Exacto,
1: luego ya veremos lo que hacen. Eh, supuestamente en bis de tu seguridad pues vale el caso es que si no firmas, eh, a la puta calle.
0: O lo tomas o lo dejas. Pues sí, muy importante eh, elegir empresas que te digan exactamente qué hacen con los datos mm -hmm. y que puedas elegir, como dice, como dice Fernando. Si tú sabes que los datos se quedan solo en el dispositivo para ayudarte a mejorar y a ser menos sedentario y que no terminemos como la gente de Wally, -E, aunque antes habíamos dicho que queremos terminar así, eh, porque no es sano, perfecto. En el momento en el que, por ejemplo, en el escenario que plantea Fernando, que es o, o aceptas o pasas por el aro o, o dejas de trabajar, eh, claro, es tu decisión. Pero estás tomando la decisión de manera eh, sin coacción, pues no, no lo parece. Mm. Digamos que vas a tomar una decisión que no se va a basar no se va a basar en tu privacidad, sino en si lo, mañana vas a poder comer. Entonces, eso es bastante bastante gordo. Pues sí, totalmente. Y yo tengo un esto no lo quiero nunca, que no sé si lo quiero o no lo quiero, que son los NFTs. Esto que ha salido ahora de que nosotros podemos coger y por ejemplo eh, subastar este episodio. Eh, pues eso, a ver a lo que sale. Y digamos que es como si fuera un original. Eh, aunque es digital y se pueden hacer copias como de una foto, se pueden hacer copias, digamos que sí, como si lo firmáramos, y eso tiene eh, el valor que la gente le dé. Entonces, no sé si esto lo quiero ya o no lo quiero nunca, entonces yo creo que lo vamos a dejar para, para otro episodio en el que lo podamos centrar en los NFTs, que yo creo que es un tema bastante interesante, eh, si ¿sí te parece. Uh -huh. Y nada, ya digo, no sé si esto no lo quiero nunca o, o lo quiero ya, aunque si, 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 lo quisiera ya ya estaría aquí, y si no, que nunca me da igual porque también ha llegado, pero el caso es que sí, lo traeremos, lo, lo dejo ahí en el aire para que penséis a ver qué, qué pensáis vosotros y, y lo comentaremos eh, seguramente en el, en el siguiente episodio. Y lo vamos a dejar ya aquí, ¿qué te parece?
1: Perfecto, yo creo que muy bien.
0: Yo creo, yo creo que está bien. Mm. Bueno, pues daros las gracias a todos los que habéis estado en el chat en directo, que ya tenemos 70 seguidores en en Twitch en el momento que nos pongamos un poco las pilas podremos hacer cositas más interesantes nosotros en Twitch eso ya queda por nuestra parte muchas gracias por seguirnos Dar las gracias a los oyentes por escucharnos en Evox en e eh, dar las eh, gracias por las pocas reseñas que nos dejáis ahora pero estamos más cerca en la comunidad con el, con el canal de Discord y, y de Telegram así que estamos más cerca de vosotros que nunca y además ahora en, encima en tiempo real y nada, lo que decimos siempre, comentarle a vuestros amigos el podcast. Si tenéis a alguien que le guste el tema, eh, que nos escuche, que al final lo hacemos y cuanto más nos escuche, pues, pues a más gente llegamos y más a gusto estamos. Vamos a ganar lo mismo. Si en, una, en unos eh, años nos hacemos ricos, pues eh, vosotros seréis los fundadores. Pero ahora mismo vamos a, vamos a cobrar lo mismo. Y nada, como siempre, en la nota del episodio tenéis todos los métodos de contacto. La página web, Twitch, Discord, eh, Instagram, eh, el Telegram de, eh, del, del canal de, de Ciencia Ficción. Muy importante el, el enlace del de, usuario de Twitter de Antonio para que le podáis dar las quejas. Y también lo que vamos a hacer, no sé si lo pondré en la nota del programa de este, pero eh, como noticia vamos a empezar a... Eh, mandar no sabemos cu cuándo igual no sé si para, para el 1 del mes siguiente al final de mes o a principio de mes queremos mandar una, ni una newsletter con resúmenes de lo que hayamos estado hablando por ejemplo el último mes entre, entre el charlando y, y los podcasts que os podáis suscribir si entráis a la a la derecha entráis en un navegador si no si es un dispositivo móvil estará por el por, por abajo hay un Podéis poner vuestro correo electrónico y os dais de alta en una newsletter que lleva parado un montón de tiempo pero que sepáis que ahí podéis y le daremos más bombo para quien quiera se pueda suscribir y mandaremos pues eso, igual el, el último día del mes un resumen de lo que hemos hablado en ese mes de las noticias más interesantes, de los vídeos más interesantes, de digamos los highlights de tanto del de podcast como, como de de los charlando que no llega nunca a ser en formato audio porque tiene menos sentido ponerlo ahí así que pues eso si os apetece entrar en la página web de cienciaaficion.com poner por ahí vuestro correo aceptar las cookies y, y nada le, enseguida nos pondremos a ello tenemos que ponerlo en marcha incluso estuvimos hablando al final cualquier oportunidad puede ser buena para emitir en Twitch así que todavía no descartamos ponernos a crear la, la, la newsletter y el formato en directo mientras que la hacemos y, para, y si hay alguien y pueda su feedback y decir pues esto es una mierda o esto nos gusta pues mira ahí estará y si no pues nada de pronto la tendréis y nada muchas gracias eh, Fernando por, por acompañarme nada hombre que si no hubiera sido muy diferente estando yo solo esto no hubiera <risa> sido posible sin ti esto, o sea, esta, eso, que siempre, eso que siempre se dice en este caso sería bastante bastante cierto y nada a cuidarse y nos vemos en la próxima eh, ya digo como estoy de baja ahora eh, imagino que será los sábados cuando hagamos la emisión para que Antonio pueda estar y si los sábados deja de estar también pues ya buscaré la mejor, el mejor machine learning para sustituirlo digitalmente no os preocupéis <risa> y Sí, como aprendes de todos los vídeos, va a tener sus mismos gustos. O sea, que va a ser, ser clavaíc. No notaremos la diferencia. <ríe> no notaremos la diferencia. Pues nada, eh, cortamos aquí la emisión. Igual nos quedamos unos minutillos más en Twitch, pero nada, nos escuchamos en, en el siguiente podcast. Un saludo. Chao, chao, chao.